0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen elektrowitz ausgabe Und da freue ich mich gleich, Hans Nieswand als meinen Studiogast begrüßen zu können. Und da dürfen Sie sich in der ersten Stunde auf Songs der Hippie-Ära im Disco-Style freuen. Wöchentliche Sendung gibt es zwar schon seit 37 Jahren, heute erstmals bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, herzlich willkommen, schönen guten Abend, Hans-Nieswand.
2: Hallo Olaf. Ich freue mich Vielleicht sehr. Echt
1: zu Beginn mal etwas deiner Vita runtergerattert: Musikproduzent, Musiker, DJ, bekannt durch Whirlpool Productions, Journalist, Buchautor, Leiter des Masterstudiengangs Popmusik und künstlerischer Geschäftsführer. Einiges muss man sicherlich etwas in die Vergangenheit setzen. Habe ich wichtige Station vergessen?
2: Das war schon relativ vollumfänglich <lacht> äh, soweit beschrieben, ja. Koch. In, okay.
1: Aber Hobbykoch oder richtig ja, ja, professionell? Nein, nein, nein. In dieser Stunde fokussieren wir uns auf dein neues Album Hans Niesmann presents Flower Hans Untertitel A Collection of Songs from the Hippie Era im Disco Style. Diese neue Platte und die einzelnen Songs haben eine spannende Entstehungsgeschichte, die wir in dieser Stunde erzählen wollen. Das eingangs Sweet Algorithm fällt etwas aus dem Rahmen. Das ist die Einzige Nicht-Cover-Version auf dem Album. Das einzige Stück, in dem du auch singst. Allerdings unter dem Namen Flower Hans. Was es mit dem und dem Coverfoto auf sich hat, werden wir später noch klären. Wie kam es dazu? Wolltest du selbst auch einen Titel im Hippie-Era-Disco-Style komponieren? Und an welcher Stelle des Projekts kam dir die Idee, einen eigenen Song beizusteuern? War das eher am
2: Anfang oder am Ende dieses Projekts? Die Wahrheit, Olaf. Die Wahrheit. Ich weiß, Jetzt du möchtest die, die <lacht> Wahrheit wissen. Die, die Wahrheit ist, dass auch Sweet Algorithm ursprünglich mal eine Coverversion war. Ich verrate allerdings nicht, wovon. Ist nämlich nicht wichtig. Aber dann habe ich die Melodie komplett geändert. Das geht schon nicht, das darf man nicht. Wenn man Coverversion macht, muss die Melodie dieselbe bleiben. Also dachte ich, naja gut, wenn ich die Melodie ändere, dann muss ich auch den Text ändern. Dann habe ich einen neuen Text geschrieben. Dann habe ich ja, dann müssen die Akkorde aber auch noch ein bisschen geändert werden. Und plötzlich war es ein völlig anderes. Okay, Stück.
1: ist kaum was übrig geblieben. Äh, ja. Außer, dass du weißt, dass das irgendwelche anderen Roots hat.
2: Ja, man, wenn man das weiß, dann gibt es im Text so ein paar rhythmische Sachen, die so ähnlich sind. Aber es ist ein ganz, ganz anderer Song geworden. Und das war auch dann so gegen Ende. Als ich wusste, das funktioniert, das ist irgendwie tragfähig. Und dachte ich, naja, so ein moderner Kommentar weil zum Beispiel Algorithmen bei, bei dieser Art Musik zu machen eine Riesenrolle spielen.
1: Genau. Die ja. Algorithmen haben ja positive und auch negative Aspekte. Ne?
2: Ja, also was Musikproduktion betrifft, für mich überwiegend klar die positiven Aspekte. Ähm, wie man altes Material äh, flüssig machen kann und in eine neue rhythmische Struktur überführen kann und modernisieren kann. Da helfen die Algorithmen sehr. Äh, was gesellschaftliche Harmonie betrifft, äh, sind sie eher kontraproduktiv in, in den letzten Jahren. Ähm, da, daher kam aber auch so ein bisschen die, dieser Gedanke, das müsste so, so freundliche Algorithmen geben, damit das alles wieder ein bisschen äh, friedlicher zugeht.
1: Das Album hat eine spannende Vorgeschichte. Du hast ein Febe, eine Vorliebe für Stücke der Hippie-Ära und hast auch immer schon in deine DJ-Sets Disco-Edits von Lieblings-Hippie-Stücken eingebaut. Woher kommt die Begeisterung von deinen Eltern, von Freunden oder hat das ganz andere Gründe?
2: Ähm, ich habe die Hippie-Zeit so ganz das Ende noch so halb mitbekommen. Ich war eigentlich ein bisschen zu spät dran mhm. und war mit so mit 15 war ich ganz kurz noch Hippie und dann aber dann kam aber Punk und das äh, das, das war die Religion was darüber die ich äh, dann anhören <lacht> hören wollte ähm, äh, aber in den späten 80er Jahren, als ich dann in Hamburg gelebt habe, da hatte ich ältere Freunde äh, Nerds mhm. und die kannten ganz spezielle Sachen aus den späten 60er, aus der Hippie-Zeit. Eben nicht. Deswegen sind die ganzen Stücke auf meiner Platte ja auch jetzt keine bekannten Hits mhm. äh, und Gassenhauer, äh, sondern eher so speziell, spezielle Themen. Und darauf, da, da hat, da hat sich dann so ein neues Interesse für mich entwickelt.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, das Besondere auf deinem Album ist auch, dass du Interpreten und auch Stücke ausgewählt hast, die eher unbekannt sind. Von den Namen sagten mir natürlich Fairport Convention, Kevin Ayers und Bobby Gentry etwas. Dann verließen sie mich auch schon etwas. Stücke von welchen Gruppen und Interpreten hast du noch ausgewählt und welche Kriterien hast du geltend gemacht?
2: Also eine Sache ist, dass ich als DJ ständig auf der Suche nach Material bin und ich, ich höre das bei Stücken sehr schnell, ob die so einen Puls haben, mit dem ich arbeiten kann, wo man einen Beat drunter machen kann. Gerne auch Stücke, die im Original gar keinen Beat haben mhm. und, 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 und habe Stücke vor allem auch sehr stark nach der Interessantheit der Harmonien. Und des Arrangements und so weiter abgeklopft. Und eben vor allem wollte ich nicht, dass die Stücke wegen ihrem Wiedererkennungswert gehört werden, sondern dass man die einfach als gute Songs hört. Und mhm. dann vielleicht, oh, im Original ist das ja ganz anders. Dann zukommt noch, dass viele Stücke auch eher so ein bisschen auf der melancholischen Seite sind. Das ist jetzt keine...
1: Bist du, bist du so ein Melancholiker? Ich mag.
2: Ich, nee, ich bin kein. nee, ich bin eher Optimist. Äh, aber ich finde es äh, gerade so auf dem Dancefloor ziemlich schick und schön, wenn man da äh, jetzt nicht traurig wird, sondern wenn das so, so, so Zwischengefühle sind, so nur nicht so richtig fröhlich, aber auch nicht so richtig traurig, sondern so mh, ja, was viel so mit Jazz auch zu mhm. tun hat, wie so Jazz Chords, äh, die das Ganze auch so eine, nach, eine gewisse Nachdenklichkeit vermitteln.
1: Aus dieser Hippie-Ära hast du da so drei absolute All-Time-Lieblingsplatten? Drei? Ist immer schwierig, sich da oh, festzulegen, aber du sagst, die habe ich ganz häufig gehört. Oder höre ich immer noch?
2: Also ein Stück, das ich super finde, ist zum Beispiel Love Song for the Dead Che von der Gruppe United States of America. Das war so ein Proto-Elektronik-Hippie-Projekt auch. Das finde ich ganz toll. Ich mag gerne Box of Rain von Grateful Dead. Mhm. Das finde ich auch eigentlich so ein Stück, wo ich mir gut vorstellen kann, das mal ein Edit oder eine Coverversion zu machen, weil weil das ja auch Dance-Music ist, mhm. äh, Grateful Dead. Und äh, dann sagen wir vielleicht noch ein Stück namens Fason von der Gruppe Shop with Camel. Also wie man sieht, habe ich so ein bisschen,
1: ja, <lacht> ein bisschen ja. mit den
2: Spezialdingern. Ähm, <lacht> aber das äh, da, da findet man halt einfach gute Sachen.
1: Wir gehen auch gleich noch etwas in die Tiefe, welche Musikerinnen und Musiker noch alles an dem Flower Hans album beteiligt waren. Das erste Stück ist Friends and Lovers mit der Sängerin mit dem langen Namen A Bird of Paradise. Flower, sie hast du, glaube ich, kennengelernt, seitdem du in Seoul wohnst. Wer ist das? Und vielleicht generell ein paar Bemerkungen zur Making-of-Geschichte dieses Stücks und von wem das Original ist. Das
2: ähm Original, die Originalversion von Friends and Lovers äh, kenne ich von einer Compilation mit Stücken von, die arrangiert wurden von Van Dyke Parks. Mhm. Van Dyke Parks hat ja viel mit den Beach Boys zusammengearbeitet, auch ein legendärer Charakter und äh, ähm, die Version äh, ist von der Gruppe The Bo Brummels, was auch so eine West Coast Spät 60er-Legendentruppe ist und ähm, ist ein ausgesprochen auch, auch ein wehmütig, sehnsüchtiges Beziehungsstück eigentlich, das ich dann ursprünglich selbst gesungen hatte, aber mehr so, wie man sagt, Guide Vocals, nicht mit dem Anspruch, das selber zu singen. Und als ich dann so neu in Seoul war, bin ich da halt natürlich auch viel rumge, rumgelaufen und habe, es war ja Corona, da war jetzt nicht viel mit Clubs, aber so jemand wie mir bleiben ja immer noch Musikgeschäfte und Plattenläden, um mhm. mal ein bisschen sozialen Austausch zu haben. Und da habe ich mich äh, ganz gut angefreundet mit einem mit äh, Synthesizer Shop, der Ringo Shop in dem Stadtteil Mapogu und dort arbeitete damals eben die äh, junge Frau ähm, Abopf. Was <lacht> äh, ist ein Abopf. Abopf. Naja, das ist die Abkürzung von A Bird of Paradise Flower. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, vielleicht auf diesem äh, Stück zu singen, was sie dann sehr, sehr gut gemacht hat. Allerdings ist das eigentlich nicht ihr Metier. Die macht äh, eigentlich so eher ernsthaftere äh, elektronische Musik, so für zeitgenössischen Tanz und so weiter. Okay, ja.
1: das war ein Ausflug in andere
2: Gefilde. Ja, genau.
1: and Lovers und Never the Same aus dem Hans-Nieswand-Album Flower hans Songs aus der Hippie-Ära im Disco-Stil und der vielseitige Musiker hinter diesem Projekt. Hans-Nieswand ist heute in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studogast. Wir sprachen schon darüber, dass du ein großer Fan von Hits der Hippie-Ära bist, von denen auch schon immer Disco-Edits für deine DJ-Sets kreiert hast. Mit diesem Album baust du im gewissen Sinne eine musikalische Brücke zwischen West Coast Hippie Sound und House. Diese Originalsongs konntest du aber sicherlich aus rechtlichen Gründen nicht in deinen neuen Versionen veröffentlichen. Deshalb hast du eine alternative Variante gewählt und bist auf die Idee gekommen, Coverversionen einzuspielen. Wann wurde dann die Idee in die Tat umgesetzt? Sprich, wann waren so die ersten Produktionen? Während die Musik gerade lief, unterhielten wir uns, dass du sagtest, es gibt da unendlich viele. Versionen, ja.
2: Ja, also eigentlich ist das, was ich so am allerliebsten mache. Wenn ich mir aussuchen könnte, was ich den ganzen lieben langen Tag machen <lacht> möchte. Ich, Nur ich will,
1: von Hippie, -Songs. Ich will <lacht> Hippie
2: Songs in Disco Songs umstricken. Ähm, aber irgendwann muss man dann ja auch mal so ein bisschen zu Potte kommen. Und dann gab es eben die Zeit, wo ich umgezogen bin von Deutschland nach Südkorea, wo ich dann auch vor mir viele, Mon Ru viele ruhige Monate sah, wo ich mich da darauf konzentrieren konnte, habe dann eine Auswahl getroffen und dann angefangen, die Spuren nach und nach von befreundeten Musikerinnen und Musikern neu aufnehmen zu lassen. Neue Basslines, neues Schlagzeug, Gesang vor allem, Keyboards, all diese Elemente, sodass ich da eigentlich meine eigene virtuelle Hippie-Band hatte, <lacht> die ich dann wiederum quasi geremixt habe. Äh, aber eben unter Beibehaltung der Struktur von den Originalvisionen, der, der Text und so weiter. Genau, und das, das äh, hat dann so, ja, nochmal so ein, zwei Jährchen gedauert, äh, mit, mit allem, was man da so dazwischen macht, und so, so lief das in etwa.
1: Auf der CD beziehungsweise dem Vinyl sieht man Fotos von ganz, ganz vielen Mitwirkenden. Außer dir zwölf, wenn ich richtig gezählt habe. Ratter doch bitte mal die Namen runter und wie du auf sie gestoßen bist. Die Sängerin, äh, da hast du gerade die Story erzählt, die hast du im Plattenladen
2: kennengelernt. Die, die äh, ABOPF, die Sängerin aus Südkorea, habe ich im Plattenladen kennengelernt, die, äh, im, im, im Synthesizerladen kennengelernt. Die meisten anderen Musiker, äh, waren Studi Studierende von mir. Die, äh, ich hatte ja eben diesen Masterstudiengang für Popkünstler und äh, hatte da eben das große Glück, äh, super Talente im, also Sängerinnen und Sänger, Gitarre äh, spielen spielende Schlagzeuger, Keyboarder, der Keyboarder, der auf dem auf meiner Platte spielt, der hat gerade einen Oscar gewonnen, ah, okay. weil der in dem Team von Hauschka war für äh, im Westen nichts Neues. Oh, doch, doch, ja, schau an, der, der ah. Ozan, da hat er jetzt, genau, der hatte deine Keyboards dann zum Beispiel aus Istanbul geschickt, der Bassist, der sitzt in Washington, der kam, die Bass aus Washington und so, so kam das dann, habe ich das auf der ganzen Welt äh, zusammengetragen. <lacht> ja.
1: Hans, ich frage alle meiner Studogäste nach dem einen Elektronik oder meinetwegen auch Hausalbum, was sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Diesmal also kein Album aus der Hippie-Ära, sondern eher so Elektronik oder Haus. Welches eine Album würdest du auf die einsame Insel mitnehmen?
2: Oh, das ist jetzt auch eine schwierige Frage. Also ganz spontan aus dem Bauch würde ich, glaube ich, das erste Album von Mr. Fingers vielleicht mitnehmen. Okay, dieses, das ist
1: doch gut spontan.
2: Dieses Blaue. Ich weiß ja. jetzt gar nicht, wie es heißt, wo äh, A Corner Called Jazz und solche Stücke drauf sind, weil das ist einerseits... Schon klar elektronische Musik und hausig, aber schon auch sehr interessant komponiert und kann einen, glaube ich, eine lange Zeit gut unterhalten.
1: Du hast schon etwas die Arbeitsweise an diesem Album erläutert. Du selbst spielst auf den Stücken Schlagzeug, Bass und hast auch die Keyboards programmiert. Äh, welche arbeitest du mit, noch mit Hardware-Keyboards oder ist das alles Laptop-mäßig?
2: Ähm, ich habe den Soul beziehungsweise auch unter den Bedingungen von Corona, wie viele andere Menschen beschlossen, etwas zu machen, was ich bis jetzt noch nicht gemacht hatte. Ähm, das war aber jetzt kein Sauerteigbrot backen, sondern ich habe mir einen semimodularen Synthesizer von MOOC äh, gekauft, in dem Synthesizer-Shop, wo auch die ah, ABOV okay. ja. Und das war ganz lustig, weil ich ähm, ich wollte sowas halt schon immer mal haben. Und ähm, meine Frau meinte ja, war Wozu musst du denn jetzt dir einen Synthesizer kaufen? <lacht> Warum denn jetzt? Und dann meinte ich, naja, guck mal, der Synthesizer, der heißt Matriarch. Und dann meinte sie, ja, danke, so, danke, den kannst du dir holen. Ne? Das, ist so das ist ein wunderschönes Gerät. Also das ist so ein, auch so ein Vintage-Stil, eben mit so Strippen, die man ziehen muss. Und den habe ich da auch dann eingesetzt auf der Platte noch. Ja.
1: Bevor wir Tale in Hardtime im Original von den Fairport Convention hören, noch nachgereicht ein paar Infos zu Never the Same. Von wem ist das Original? Und an deiner Version waren ja auch diverse spannende Leute beteiligt. Der Sänger lebt momentan in Glasgow, kommt aber ursprünglich aus Kalifornien. Durch welchen glücklichen Umstand seid ihr euch begegnet oder war der auch von dir ein Schüler?
2: Uh, nee, Kenji Kitahama, der äh, japanisch-kalifornische Sänger von diesem Stück, den habe ich kennengelernt, da, da lebte der noch nicht in Glasgow, sondern in Augsburg ah, okay. und war Sänger einer Band namens Friedrich Sunlight, einer Sunshine-Pop-Band mit deutschen Texten, ziemlich gut, ziemlich gute Band äh, und die, äh, die hatten mich um einen Remix gebeten. Und, ähm, so kam das zustande. So, so kannte ich den und fand ihn als Sänger einfach immer schon echt toll. Das Stück im, im Original ist von einer äh, englischen Folkgruppe namens The Watersons. Ist fürchterlich traurig. Ein also, äh, ganz, ganz, ganz äh, arg äh, tränenrührender äh, Text, wo man eigentlich wirklich nicht denken würde, dass man daraus jetzt ein Dance- oder Disco-Stück machen kann. Aber äh, das ist genau das, was mich dann auch daran gereizt hat. Ja. Als
1: nächstes habe ich äh, Tear in Hart aufliegen. Äh, vorher noch die Frage, äh, bewusst die Entscheidung, fast für jedes Stück äh, eine andere Sängerin oder einen Sänger zu wählen. Du hast vorhin erwähnt, es gab einige Stücke, wo auch äh, ursprünglich deine Stimme zu hören war.
2: Ja, aber da ich dann so im Lauf der Produktion ge gefallen an diesem. So ein bisschen den Hippie-Gedanken und so ein bisschen so jeder, <lacht> los, macht alle mit, okay. seid dabei, äh, möchtest du nicht auch Hippie in unsere, Kommune. ja so genau, so also die, eine, eine virtuelle Kommune zu gründen, ja. Jetzt aus der hans niesmann Flower hans
1: platte Tale in Hard Time und I Saw an Angel Die. In Hard Time und A Sour an Angel Die aus dem Hans Nieswand presents Flower Hans, Untertitel a Collection of Songs from the Hippie Era in a Disco-Style-Album, langer Titel und Hans Nieswand ist in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Ich erwähnte schon, du wohnst mittlerweile in Seoul, seit wann und wie kam es dazu? Ich habe gehört, es gibt dort auch eine extrem spannende Elektronikmusikszene <lacht>
2: Ja, ich bin an Heiligabend 2019 nach Seoul gegangen und meiner, ganz einfach meiner Frau gefolgt, wie sich das gehört als guter Mann. Die ist dorthin versetzt worden und äh, für mich war das jetzt nicht so eine schwierige Entscheidung, mich zwischen Köln und Seoul. In Köln hatte ich sehr lange gelebt, in Seoul gab es für mich viel zu entdecken. Unter anderem, wie du gerade schon gesagt hast, eine äh, extrem interessante äh, elektronische Musikszene jenseits von K-Pop. Ich bedauere mhm. es oft ein bisschen, dass in Deutschland alle immer nur über K-Pop und über Parasite und Squid Game hören wollen und über BTS. Ähm, hat schon auch seine interessanten Aspekte, aber es gibt eben, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, auch mal um ein paar Ecken geht, findet man, äh, findet man tolle Sachen, die sich vor allem auch oft auf alte koreanische Musiktraditionen beziehen. Da gibt es ja so verschiedene Folk-Stile mhm. äh, mit teilweise extrem äh, interessanter Rhythmik. Und davon gibt es elektronische Modelle äh, der neuen Zeit. Ähm, darüber liest man allerdings nicht äh, natürlich in den Musikzeitschriften Westeuropas, sondern das muss man dann so vor Ort rausfinden, ähm,
1: nenne auch da vielleicht mal ein paar Namen, obwohl die man sicherlich hier weiß nicht, ob man die im Netz bekommt, ja, aber ja, Das, ja, das
2: ja. gibt es natürlich alles auch bei Bandcamp und man kann es auch bei YouTube finden. Was ich sehr gerne mag, ist ein, ein Duo, zwei junge Frauen, die nennen sich Salamander mit, mit A am Ende. Mhm. Das ist so angenehme ein bisschen ambientöse Elektronik, aber immer mit so ein bisschen Plätschern und Klickern und die sind auch <lacht> DJs und sowas okay. es gibt einen super Typen, der ist vor kurzem nach Berlin gezogen der heißt, der nennt sich Bela kleingeschrieben B-E-L-A und ich glaube Guidelines heißt das Album, das ist ziemlich hart und schroff, aber äh, sehr faszinierend und auch eben ein Album, das sich auf traditionelle Pansori, äh, Quatsch, nongak rhythmik äh, bezieht und ähm, das wären zwei Sachen, die ich sehr empfehlen kann. Hepari ist ein gutes Duo, äh, Idiotape ist ein, äh, ein gutes Elektronikprojekt, ähm, DJ Bowlcut äh, ist ein, ein super Typ, also es und eine, eine Menge Aktivismus gibt es da. Sehr viele äh, junge Frauen sind DJs und äh, produzieren, weil ich glaube, für viele das eine relativ niedrigschwellige Option ist, vielleicht auch mal nach Berlin zu kommen oder <lacht> nach, nach Kanada oder wo. Eine, eine, eine etwas, etwas liberalere Gesellschaft.
1: Du hattest unlängst einige Auftritte in Deutschland. Stand da am Mittelpunkt deines DJ-Sets dein neues Album? Äh, vielleicht kannst du da ein paar Hausnummern nennen, was du noch aufgelegt hast.
2: Ich habe äh, diese Stücke von meinem neuen Album bei meinen äh, Deutschland- Konzerten ähm, als Blog präsentiert, weil wir die auch live gesungen haben. Mhm, ich hatte okay. dann einige von den äh, von den Sängerinnen und Sängern mitgenommen und das haben wir dann quasi so als Auftakt erstmal gespielt. Und dann habe ich äh, teilweise neuere äh, Edits, die ich inzwischen gemacht habe, von Little Feet zum Beispiel mhm. oder von... Danny O'Keefe, kennt auch kein Mensch, aber es ist auch tolle Edits und dann bin ich mehr so übergegangen in, was ich in im letzten halben Jahr so an coolen neuen Sachen im, sowohl im internationalen Hausbereich, gibt tolle neue Platten von Masters at Work, wusste ich Aha. gar nicht, aber auch was ist so, was ich so in Korea dann gefunden habe, auch ein paar, ein paar koreanische Stücke hier gespielt.
1: Die Auftritte in
2: Deutschland fanden jetzt im
1: März statt. Äh, weitere Pläne ab Ende April bis Richtung Sommer, Festivals oder so geplant?
2: Ich werde wieder nach äh, Seoul zurückfliegen. Da werde ich dann über den Sommer neue Musik produzieren und hoffentlich mein Buch endlich fertig bekommen, mein neues. Und hat das einen Arbeitstitel oder worum geht's da? Du hast ja schon mehrere
1: Bücher geschrieben.
2: Ähm, ja, das hat einen Arbeitstitel. Äh, das, der Arbeitstitel ist ähm, Neutro. Also, so eine Mischung aus New und Retro, weil das ist in Korea ein riesiges Thema. Hier sehe ich das eigentlich auch zunehmend. Also, so eine, also ich sag mal als Stichwort vielleicht Vintage hi Lautsprecher mit Bluetooth. Okay. Äh, ja, also so gleichzeitig alt und neu. Okay. Oder hier auch diese Holzpaneele im Studio, die haben auch so eine Vintage. Ja. Ähm, das spielt eine große Rolle und es geht um einen. Es geht um einen jungen Mann, der nach Seoul geht, weil er dafür so eine K-Pop-Schmiede angeheuert worden ist. Das ist
1: eher ein Roman, ja? Das ist eher ein
2: Roman, mhm. ja. Aber mit, nicht mit mir als Hauptdarsteller. Okay.
1: Das Cover zu deinem Album hat eine originelle Geschichte und der Blumenladen äh, Flower hans Erzähl die doch bitte mal.
2: Wir, wir sind, anders als die meisten Koreaner, relativ viel mit dem Fahrrad unterwegs in der Stadt. Das, das macht man da eigentlich nur aus sportlichen Gründen. Wir fahren auch manchmal einfach so rum. Und dann fahren wir so durch das Viertel Itewon und dann sagt meine Frau plötzlich zu mir: "Guck mal da drüben der Blumenladen, der heißt, der heißt wie du. <lacht> so, oh mein Gott, der heißt Flower Hans. Ach, das ist ja wahnsinnig goldig. Der sieht auch so ganz hübsch aus. Und dann bin ich eben reingegangen und habe äh, mich vorgestellt und gesagt: Stellen Sie sich vor, ich heiße auch Hans und habe denen auch meine Alien Card gezeigt und dann: Ja, das ist ja genau wie wir auch heißen. Und ob ich vielleicht ähm, ein Foto machen könnte und diesen Laden für mein neues Plattencover benutzen und da waren die dann sofort völlig entzückt, also ein ganz reizendes älteres Ehepaar auch und Hast du
1: denen die Platte jetzt zukommen lassen? Sicherlich, ja oder? Ich, ich bringe sie jetzt mehr? mit ja, okay. Ich bringe sie jetzt mit, ich bringe jetzt
2: äh, damit die dann ein schönes Vinyl sich in den Laden stellen können in Schaufenster. Ja, Was ganz lustig ist, die hatten mich dann gebeten ihren Instagram Account auf die Platte zu setzen ähm, und wenn man jetzt eben auf Flowerhans den Instagram-Account geht, dann denken viele, das wäre mein Account. Das ist der Blumenladen, ja. Aber man sieht hunderte von Blumensträußen. <lacht>
1: Es gibt ja durchaus überraschende Reunion-Veröffentlichungen äh, nach ganz, ganz vielen Jahren. Eins der jüngsten Beispiele sind Everything But The Girl, das Kapitel äh, World Productions auserzählt. Du warst ja so der Hauptmastermind neben den beiden anderen Mitstreitern oder kann es da unter gewissen Umständen doch nochmal was geben?
2: <lacht> naja, man soll, nie, Sag niemals nie. <lacht> man soll niemals Nein sagen. Ähm, wir, wir hatten letztes Ende letzten Jahres ja so, ein, so einen späten kleinen Höhepunkt nochmal, weil wir, einen, weil wir den Holger Tschukai-Preis verliehen bekommen haben in mhm. Köln für unsere wichtigen Sachen, die wir da in Köln so gemacht haben. Und wir sind auch immer noch auf dem Schirm von vielen Leuten, merke ich, vor allem mit unserem, mit unserem Hit. Aber ich ich glaube, da müsste man eine Situation herstellen, wo wir wie früher im Cannes-Studio in Echtzeit unter dem Druck, wen in wenigen Tagen etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Das ist ja, heutzutage kann man das ja alles endlos ziehen mhm. mit diesen Produktionen. Das war
1: eher so spontan bei euch. Also auch so vom Disco to Disco. Wir Gibt's haben nur noch drei Geschichte. Tage, wir haben
2: noch zwei Tage Zeit, lass uns noch ein Stück machen. Und das so ist dann vom Disco to Disco entstanden. So sind erfahrungsgemäß unsere prickelndsten äh, Ergebnisse erzielt worden.
1: Vielleicht das bekannteste Original auf deinem neuen Album ist Nature Boy, gesungen von Ned King Cole. Das singt in deiner Version Isabel Papst. Vielleicht dazu auch ein paar Making-of-Geschichten, bevor wir den hören.
2: Ja, also Isabel war auch eine meiner Studierenden, die, die, die einfach super ist, die wahnsinnig schön singt. Es ist das einzige Stück, wo das nicht zur... Playback-Version gesungen wurde, sondern wo sie mir einfach den Gesang so aufgenommen hat und ich dann den Track daraus gebaut habe. Und wir haben beide eben diese, das war auch ihr Vorschlag, weil sie eben auch diese spezielle Faszination für, dieses, für diesen wunderbaren Song, der ja auch so was Proto-Hippie-mäßiges äh, Proto hat, weil der Originalkomponist Eden Abbes war ja in den 40er Jahren schon so ein Hippie, äh, der noch aus der alten... Formbewegung äh, aus, aus, aus dem Tessin kam sozusagen. Und deswegen war das auch ein, ein, ein schönes Thema und ein schönes Stück für diese Platte.
1: Hans Wiesmann-Platte, Flower Hans. Das ist eine Kollektion von Songs aus der Hippie-Ära im Disco-Style. Die Zeit rennt uns wie immer etwas davon. Hans, wir sprachen gerade drüber, während die Musik lief. Du wolltest gerne noch ausführen, für dich gibt es Parallelen zwischen
2: der Hippie- und Disco-Ära. Ja, nicht nur für mich, sondern die Geschichte <lacht> sagt es objektiv. Na, es gab es gab in den letzten äh, Jahren ja tolle äh, Bücher von Leuten wie Tim Lawrence über die Geschichte der Disco. Äh, also wie, wie wie es dazu kam, wie es entstanden ist. Und da ist mir das nochmal sehr klar geworden, dass das alles zur selben Zeit in den späten 60ern entstanden ist und sehr viel mit diesen ganzen Befreiungs Bewegungen zu tun hatte, die es damals gab. Auch die schwarze Bürgerrechtsbewegung, Schwulenbewegung und so weiter. Ähm, viele Hippie-Songs von Led Zeppelin oder Santana liefen in den, in den frühen Discos, weil sie oft so lang waren, diese Stücke. Mhm. Und auch, auch groovy und perkussiv und so weiter. Äh, von den Hippies kam sehr viel Einfluss, was die ganze Technik betrifft. Diese ganzen Lautsprecheranlagen äh, und Lichtshows. Ähm, und auch viel von diesem von diesem eben freiheitlichen Geist das ist eigentlich erst viel später vielleicht so Mitte der 70er dass Disco so anders geworden ist und sowas sowas teures bedeutet hat und irgendwas <lacht> und auch was nicht so besonders schlaues vielleicht das hat sich zum Glück jetzt wieder sehr geändert und und Hippie-Musik ist halt Teil dieser, dieser Ursuppe und das wollte ich ganz gerne nochmal alles so ein bisschen zusammenbringen.
1: Hans, Platte ist jetzt ganz aktuell erschienen. Wie sind so die Reaktionen? Du hattest Auftritte. Gibt es da unter den Stücken, die du oder ihr performt habt, so Lieblingsstücke vom Publikum? Und es gab sicherlich auch schon einige Rezensionen, die du lesen konntest zur Platte.
2: Ja, also ich bin sehr happy, also vor <lacht> allem, vor allem scheint, scheint es mir, dass ich da so mit meiner komischen, etwas kruden und eigentlich für mich sehr persönlichen Hippie-Disco-Idee so einen Nerv getroffen habe, dass das, dass es das viele Leute doch sehr mögen als Thema und damit was anfangen können. Ähm Live kamen jetzt äh, vor allem auch ähm, die Stücke gut an, die die Dominique Otremba gesungen hat, die dann äh, überhaupt kein äh, Disco oder Haus äh, sind, sondern das ist dann das einzige Reggae-Stück ausgerechnet auf der Platte.
1: Ein Favorit von mir ist auch Big Bright Street, eine Version von dir so im Dub-Reggae-Style. Von wem ist das Original und wie kam es zur Idee, zum Ende des Albums vom reinen Disco-Stil noch etwas abzurücken?
2: Das äh, Original von Big Bright Street ist von einem auch nicht so besonders bekannten amerikanischen Singer-Songwriter, der Martin Martinez heißt, Das äh, hatte mir auch einer meiner älteren Nerdfreunde vor <lacht> 20 Jahren bestimmt oder so äh, ans Herz gelegt. Ähm, das ist ja nicht nur einfach ein Reggae-Stück, sondern es ist ein Stück im sogenannten Steppers-Rhythmus. Das bedeutet, dass es 120 BPM hat, wie eigentlich normale Haus- und disco Stücke, nur ähm, dass die Snare anders betont wird. Nicht auf die 2 und 4, sondern auf die 3. Äh, und dadurch entsteht ein ganz anderes Feeling, ein Reggae-Feeling. Aber es gibt von dem Stück tatsächlich auch eine normale Disco-Version. Das hat genau dieselbe Tempo, es ist genau derselbe Gesang, nur die rhythmische Betonung ist anders. Und mir gefiel das ganz einfach, dass diese Platte auch ein bisschen wie ein DJ-Set sein könnte, dass dann gegen Ende kommt dann nochmal so ein bisschen was zum wie die Leute wieder runterbringen nach der ganzen wilden Ekstase. <lacht> äh, ist dann so ein Regel-Stück äh, doch dann wirklich sehr angenehm. Ja.
1: Mein Studiogast in der ersten Elektrobeat-Stunde war Hans Nieswand und wir sprachen über sein Album Flower Hans. Bedanke mich sehr für deinen Studiobesuch, wünsche viel Erfolg mit dem neuen Album, guten Rückflug und natürlich viel Erfolg für deiner nächsten musikalischen Unternehmung und dein Buch. Gibt es da schon ein VÖ-Datum?
2: Ach, wenn das nächstes Jahr im Herbst erscheint, dann, dann bin ich ganz, dann mache ich ein Häkchen.
1: Danke dir. Ja, ich danke dir,
2: Olaf.
4: We're
1: Herzlich willkommen zur zweiten Stunde.
5: Ich mich. Oh. Liebling, liebe mich.
1: Oh. Als wäre es das mich. letzte Mal von Duff im Boys Neues Remix. Ende März hier hatte sich der dritte Todestag von Gabi Delgado. Überall als Podcast ist übrigens meine elektro mit Gabi Delgado und Robert Girl zur DAF-Geschichte verfügbar. Viel Spaß mit Stunde 2 der Radio 1 Elektrobeats wünscht Olaf Zimmermann. Da erwartet sie viel Neues, unter anderem von Brandbrauer, Frick, Robert Frume, den Grand Brothers, Kuf Moderat, Leibach, Arnold Casar, Rosa Anschütz im Gudrun Gut Remix und in Memoriam Musik von Ryuichi Sakamoto. Die zweite Vorabauskopplung aus dem Anfang Juni erscheinenden neuen Brandbrauer Frick-Album This Feeling ist eine Kollaboration mit Sophie Hunger. Brand, Brauer, Frick und Sie, Sie hören die Radio 1 Elektro Beats. Anfang Juni erscheint das neue brandbrau album mit dem schönen Titel Multi-Face Prayer Room. Und das war daraus die zweite Vorab-Auskopplung des Feeling featuring Sophie Hunger. Danach gehört ebenfalls ganz Neues von Robert Frume, ein Stück seiner jetzt am Freitag veröffentlichten Bob-EP. Das Deutsch-Schweizer Duo Grand Brothers wird demnächst hier bei mir in den Radio 1 Elektrobeat zu Gast sein und dann werden wir gemeinsam ihr neues Album Late Reflections vorstellen. Ihr mittlerweile viertes Werk hatte einen ungewöhnlichen Aufnahmeort, den Kölner Dom. Hier sind die Grand Brothers mit Daybreak gefolgt von der Gruppe Kuf.
3: Pioniere von Döner und Currywurst wirklich aus Berlin kommen, weiß man irgendwie nicht zurecht. Die Pioniere elektronischer Musik aber auf jeden Fall und darum treten sie genau hier auf. Radio 1 präsentiert Tangerine Dream am 18. Oktober im Berliner Admiralspalast. Mehr Infos auf radio1.de. Tangerine Dream, das internationale Elektro-Aushängeschild für Berlin. Auf From Virgin to Quantum Years Tour Radio 1 Für alle, die wissen, dass Bandleader Edgar Fröse zwar fehlt, sein Weggefährte Thorsten Querschening aber echt adäquat performt und natürlich nur für Erwachsene.
1: Wir sind mittendrin in Ausgabe 1243 der Radio 1 Elektrobeat. Zunächst gehört Daybreak aus dem neuen Grand Brothers Album Late Reflections und die beiden Grand Brothers Musiker freue ich mich demnächst hier als Studiogäste begrüßen zu können. Danach gehört Musik von dem Trio Kuf. Typisch für sie ist, dass sie in ihre Musik Vokalsamples integrieren, die sie auch selbst aufgenommen haben. Das war Furniture aus dem 2020 auf Makro veröffentlichten Doppelalbum Re, Re, Re. Dieses enthält Remixe von kuf titeln unter anderem von dem Liebechef Stefan Goldmann, aber auch von Peter Kruder oder Roxy Moore. Koof agieren in der Besetzung Hendrik Hafekost Drums, Percussion, Valentin Link, Bass, Synthesizer und Double Bass und Tom Schneider, Synthesizer und Sampler. Das ganz neue Kuf-Album heißt Yield. Das haben sie unlängst auch in der Berghain-Kantine vorgestellt. Und daraus habe ich jetzt Patterns aufliegen gefolgt von moderat und einem Remix ihres Titels Copy Copy.
5: Hallo, hier ist ein Moderat, ich bin Gernot, Sascha, Schari und ihr hört Radio 1
1: Elektrobeats. KUF-Album yield gefolgt von Moderat mit Copy Copy im Logic 1000 and Big Ever Remix aus ihrem aktuellen Even More Data Album. Aus dem habe ich ja auch schon in einer der letzten Elektroid-Sendungen Musik gespielt. Und frohe Kunde, Moderat geben am 1. Dezember im Berliner Velodrom ein Konzert, präsentiert von Radio 1. Über die aktuelle Leibach-Tournee und ihren Berliner Auftritt habe ich hier in der Sendung unlängst berichtet. Überschrieben ist diese Tournee mit »Love is still alive«. Die achtteilige, gleichnamige EP wurde dann auch im ersten Teil gleich komplett live gespielt. Hier ist daraus Love is Still Alive 3, Mercury, Dopamin. In diesem Stück trifft für mich der typische Dinger-Neu-Drum-Sound auf leichte Country-Anleihen. Hier sind Leibach gefolgt von Musik des unlängst verstorbenen Ryuichi Sakamoto.
0: 39 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Und zwar zunächst Musik aus der Laibach-EP Love is Still Alive, gefolgt von Ryuichi Sakamoto mit Fieldwork aus seinem 1986 veröffentlichten Album Illustrated Musical Encyclopedia. In der kommenden Woche erinnere ich in einem In Memorium Special an diesen unlängst verstorbenen genialen Künstler mit Musik aus seinem Solo-Schaffen, Soundtracks und natürlich dem Yellow Magic Orchestra. Ein neues Album von Arnold Kazar erscheint im Mai unter dem Titel My Favorite Colors mit dem 2019 veröffentlichten Resonanz war er auch hier bei mir in der Sendung zu Gast. Aus My Favorite Colors von Arnold Kazar hören wir gleich Refractions. Davor ein ganz neuer Remix des Titelstücks von Rosa Anschütz aus ihrem Album Goldener Strom. Damit war sie ja auch im Vorjahr hier bei mir in den Elektrobeat zu Gast. Diese Sendung mit Rosa Anschütz kann man ebenfalls überall als Podcast nachhören. Dieser neue Remix kommt von Gudrun Gut und danach hören wir einen ersten musikalischen Appetizer aus dem neuen arnold Kasar album Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
0: Podcast mit Olaf Zimmermann